0: ¿Cómo están? Yo estoy súper, hiper, mega sorprendida de ver tanta gente, yo juraba que íbamos a hacer cinco peludos con toda esta agua que cayó, pero definitivamente el Espíritu Santo tiene planes que van más allá del clima y si están aquí es porque hay algo que el Espíritu Santo quiere compartirles, quiere entregarles, algo que saben que estaba. O sea, lo bonito, muchachos, de estar con el Espíritu Santo es que Él sabe exactamente qué está necesitando cada uno de nosotros. Él sabe qué carga traemos hoy, qué dolor, qué herida, qué inquietud, qué vacío. Él lo sabe todo. Y pueden tener la certeza de que ninguno se va a ir igual que como llegó hoy, porque Dios no pierde el tiempo. Y si los hizo atravesar la ciudad con este frío, con estos tacos, no es en vano. Somos aprender, servir y vivir. Somos escuela de servidores para Dios. Nos formamos a lo largo de todo un año, evacuamos temas que son herramientas para ir a, a servirle a Dios a donde Él quiera que nos mande hay servidores que se han formado acá y se han quedado acá, otros se forman y se van a donde Dios les muestre que los necesita. Somos interdenominacionales, o sea nosotros aquí no enseñamos doctrina, no adoctrinamos, no te queremos hacer cambiar de la religión que actualmente profesas o si eres ateo tampoco, tampoco nos importa porque no somos nosotros los que hacemos algo especial, es Dios y Dios está vivo y es real y está llamando a la puerta de cada uno, porque la voluntad de Dios es que todos, todos lo conozcan, lo experimenten y puedan disfrutar de una eternidad en su presencia, esa es la voluntad de Dios para todos los seres humanos entonces a él no le importa en qué religión estás inscrito, él va por tu corazón, él no va por tu intelecto, él va por tu corazón y cuando tenga tu corazón también tendrá tu intelecto. Entonces no se preocupen, si vinieron hoy aquí por primera vez y tienen el temor de que están traicionando la religión que les enseñaron sus papás, tranquilos, eso no es así. No teman, no les vamos a lavar el cerebro. Dios, yo no sé qué ir a hacer, pero nosotros no les vamos a lavar el cerebro. Listo, para que estén tranquilos. Somos escuela de servidores, los martes tenemos estas reuniones de formación, todas basadas en la palabra de Dios. Los miércoles tenemos charla de Biblia. Mucha gente uno le dice charla de Biblia, y ya mismo como que se frunce, porque... La idea que uno tiene de la Biblia es un ladrillo, es imposible de entender, es para curas y monjas, eso no lo entienden sino los teólogos, pero eso es lo bonito de Dios. Que Dios está súper interesado en que cada uno de nosotros podamos usar su palabra como lo que él soñó que fuera, un manual de vida. Un manual para aplicar todos los días de tu vida en todos los aspectos de tu vida. Personal, familiar, laboral, lo que sea. La Biblia es palabra viva que trae vida y que transforma vidas. Entonces, en esas charlas de Biblia, eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, como coger y acercarnos. Y abrazarnos y mostrarnos que sí es para nosotros, que no es nada raro, que no es solo para monjas y curas, que es para todo el mundo. Ese fue el sueño de Dios. Nadie se ha enloquecido por leer la Biblia, esa es otra teoría que hay. No, uno no se enloquece. Uno descubre que ha vivido maluco por pura falta de información. Entonces es muy bacano encontrarse con esa revelación de que no tenés que seguir viviendo Maluco. Bueno, entonces los martes aquí, los miércoles, la charla de Biblia también aquí, ya tenemos actividades con grupos más pequeños, como esa nación de corazón, que se hace en grupos de cinco o seis personas, con un servidor que las dirige, hombre con hombre, mujer con mujer, Consejería, Consejería desde Dios, también los servidores aprenden a a prestarse para la necesidad de las personas, necesidades que muchas veces es solo de ser escuchados o de escuchar que Dios hace cosas hoy en el 2021 en Colombia, en Antioquia, en Medellín. A veces es solo eso lo que la persona necesita escuchar para experimentar esperanza, entonces les doy la bienvenida a esta su casa, la casa de Dios, su escuela si así quieren verla, permítanse experimentar a ese Dios papá, a ese Dios cálido, a ese Dios cercano, a ese Dios infinita y eternamente apasionado por cada uno de ustedes. Dense esa oportunidad. Dios no obliga a nadie, pero muchachos, les aseguro que nos conviene. Bueno, entonces ya que sabemos que es ASB, vamos a orar. Nos vamos a disponer para recibir porque Dios es muy generoso. Papito Dios, gracias Señor, gracias, gracias, porque nos sorprendes con este gran número de personas que has traído hoy. Gracias, gracias, gracias Señor, porque en serio estás deseoso de entregar tu amor, de entregar tu misericordia, de acercarnos a ti. Tú nos atrajiste hoy con cuerdas de amor y lazos de ternura a cada uno. Nadie está aquí por error, por casualidad o porque no había algo mejor que hacer un martes lluvioso. Tú tienes un propósito, Señor, y gracias porque no te cansas de llamar a nuestra puerta. Gracias porque no nos desprecias por los malos pensamientos, los malos deseos, lo que hicimos hoy temprano, las palabras bruscas que usamos, las peleas que tuvimos. Tú sabes que todo eso, Señor, es solo consecuencia de no estar agarraditos de ti. Y por eso insistes en llamarnos, en buscarnos, en atraernos en valerte de otras personas que ya te han experimentado para atraer a esos que están muy distraídos o muy preocupados o muy tristes sin la fuerza necesaria para pararse y venir ante ti Señor. Hoy en el nombre poderoso de Jesús yo bendigo a cada una de las personas que nos encontramos aquí. Bendigo sus mentes, bendigo sus corazones, bendigo sus cuerpos, bendigo sus almas, bendigo sus emociones. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que los ayudes a disponer mente, corazón, ojos y oídos. Que abras lo que esté tapado, Señor, para que la verdad de Dios pueda encontrar un nido en el corazón de cada uno de nosotros. Papito Dios, lo que todos necesitamos escuchar es a ti, no a Paola, sino a ti. Te presto mi boca, te presto mi cuerpo, te presto mi voz. Para que seas tú, por favor, sé tú, sé tú, Señor. Todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces como les dije al principio Somos escuela de servidores Entonces estamos en un proceso de formación A lo largo del año Que lo dividimos como en bloques temáticos Entonces al principio del año Tuvimos un bloque temático de conociendo a Dios Después tuvimos otro bloque Que es conociendo nuestra naturaleza Y ahorita estamos en un bloque Que es como la razón de ser de esta escuela Que es el servicio yo sé que cuando nos hablan de Dios o el, en el momento que nos dejamos alcanzar por Dios, generalmente para un 90% de la población es en un momento de crisis, es en un momento de quiebre, es en un momento de desesperanza. Entonces cuando uno está desesperado, cuando uno está ansioso, cuando uno tiene temor, cuando uno ha sufrido una pérdida, lo que necesita es que lo ayuden, ¿cierto? Solucioneme, ayúdeme, sáneme, levánteme. Deme una palabra de esperanza. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Pero, ¿saben muchachos? Lo que pasa es que Dios ya lo hizo. Dios hace 2021 años Realizó el milagro más grande de la historia. Fue tan portentoso que partió la historia en Dios. Antes de Cristo, después de Cristo. En cualquier libro de historia lo encuentran. Entonces, el tema de hoy es cómo servir y una de las maneras de cómo servir es sirviéndonos del banquete de la gracia. ¿Quién ha oído esa expresión alguna vez? El banquete de la gracia, ¿qué es eso tan raro? ¿Alguien tiene una vaga idea de lo que es? Bueno, resulta que hace 2021 años Jesucristo murió en la cruz del Calvario y esa muerte tuvo un propósito gigantesco y fue rescatar a toda la humanidad. Por el pecado de Adán, la humanidad estaba muerta espiritualmente. Estábamos desconectados de Dios. Y fuera de su presencia gobernaba esta carne, gobernaba la mente, gobernaba las emociones. Nada nos motivaba diferente a yo quiero, yo deseo, a mí me parece. Y como Dios nos creó para ser su familia, para pasar una eternidad en su presencia, Él no iba a permitir que por el error de uno, se perdieran todos. Entonces tomó la decisión de hacerse hombre y venir a este mundo para reconciliarnos con Él, para vivificarnos, porque espiritualmente estábamos muertos. Entonces con Jesucristo volvemos a la vida, a la vida en el espíritu, porque todos los seres humanos somos carne, alma, espíritu. El banquete de la gracia hace referencia a todo lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y que está disponible para que nosotros accedamos a él, lo tomemos y literalmente no lo comamos porque es como la manera de lograr entender el grado de comunión que tenemos que tener con cada una de esas verdades. Aquí hay personas hoy que de pronto es la primera vez que vienen, hay otros que han venido esporádicamente, en fin. Entonces, como es una escuela, me toca ser muy escuelita, ¿cierto? Y para que nadie se me quede como, oh por Dios, esta vieja de qué está hablando. Sería que para entender hoy tenía que haber venido todo el año, ay auxilio, ¿cierto? Entonces vamos a irnos, que per perdón los que ya se saben esto, pero les tocó repetir. ¿Quién tiene una idea de lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué ganó? Salvación. ¿Qué más ganó? Libertad. ¿Qué más? Sanidad, perdón, ¿qué más? Lo dije ahorita, nos reconcilió con Dios Padre. Nosotros no teníamos acceso a Dios, no podíamos tener acceso a Dios antes de Jesús, porque espiritualmente estábamos muertos. El Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, por el cual podemos decir y llamar a Dios Abba, Padre. Abba es la primera palabra que los niños hebreos dicen. Entonces es como Apá, Apacito, Papacito. ¿Ustedes alguna vez habían pensado que Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quería ese grado de familiaridad con nosotros? Como somos de jodidos. Con las cosas que hacemos, con las cosas que pensamos, con las cosas que deseamos, con los planes maquiavélicos que a veces maquinamos. Imagínense que sí. Con todo eso, porque Dios tiene el absoluto conocimiento de todos nosotros. A Él no le podemos ocultar nada, usted se puede perfumar, ponerse el mejor traje y Dios sabe lo que hay en su corazón. Y más sin embargo, él dijo, es que es mi familia, recuerden, cada vez que usted se equivoque, cada vez que usted peca, cada vez que usted hace algo que sabe que a Dios no le agrada, me estoy alejando de Dios, esto es puro síntoma de lejanía de Dios, porque cuando yo estoy bien agarrado, el Espíritu Santo me advierte antes de, pero si me voy distrayendo, con los amigos del mundo, ay, es que hace mucho tiempo no los veía, no, ellos son unos bacanes, nos conocemos desde el colegio y nos vamos yendo y nos enfriamos. Entonces, vamos a repasar porque necesito que todos sepan, Ah, yo es que, que todos nos vamos hoy con una claridad, hay un banquete, ustedes alguna vez han estado en una fiesta muy elegante con un buffet de deliciosos manjares, postres, bebidas, frutas, así, así está servido, imagínense, esa es la mesa, ese es el banquete y hay una silla marcada con el nombre de cada uno de ustedes, y desde que ustedes reconocieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, tienen acceso a ese banquete. ¿Qué pasa? Muchos creyentes nos hemos pasado toda la vida literalmente aguantando hambre y viviendo como mendigos por pura falta de información. Los platos suculentos que vamos a encontrar en esa mesa Nunca se nos pueden olvidar Porque si nos dejamos de comer alguno Por ahí se nos va Por ahí se nos va la paz Por ahí se nos va el gozo Por ahí se nos va la promesa Por ahí se nos va la alegría Por ahí se nos va la, de, la identidad Uy, eso es muy importante Jesucristo ganó para nosotros identidad de hijos adoptivos Aquí hay personas huérfanas de papá o de mamá, buenas nuevas, no son huérfanos, Dios es su papá y su mamá, ya no hay huérfanos, entre los creyentes no hay huérfanos, la orfandad es imposible, porque es que Dios nos adoptó y si usted tiene papá y mamá, pues no es huérfano, ¿cierto?, entonces, pilas, concéntrese. En todo se van a pelicular, Se van a parar delante de esa mesa hermosa, bien vestida, muy blanca y con colores dorados. Es hermosa. Imagínense cómo será una mesa servida por Dios. En películas, cada uno sueñe. Una mesa servida por Dios. ¿Cómo será su majestuosidad, su belleza, su pulcritud, su brillo, su abundancia? Imagínense la mesa y los platillos sabrosos que hay ahí son ay, Perdón de pecados, justificación, pero hay que, pre, hay que explicar cada una <coughs> Perdón de pecados no sé si ustedes han escuchado que Jesucristo se murió en la cruz del Calvario para que nosotros, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueran perdonados. Cada golpe que Él recibió en su cuerpo, cada latigazo, cada escupitazo, cada flagelo, era por nuestros pecados. Nosotros éramos incapaces de pagar esa deuda por nuestros pecados con Dios. Y entonces Dios tomó la decisión de mandar a su unigénito para que pagara por todos nosotros. ¿Cuál es el prerequisito para comernos la entrada del perdón? Arrepentimiento. Reconocer que la embarré. Cuando reconocemos delante de Dios que nos equivocamos, que lo ofendimos, que faltamos, Él siempre nos va a perdonar. Porque resulta que Jesucristo al morir en la cruz por cada uno de nosotros, nos hizo justos a los ojos de Dios. Jesús nos justificó ante los ojos de Dios, ¿Cómo así, cuando Dios te ve, no te ve. Ve a Jesús. Por eso le es tan fácil perdonarte. Si ¿Sí ven tan hermoso. Dios, Jesús ocupa tu lugar. Da la cara por ti. Por eso Dios siempre te perdona cuando te arrepientes. Ya explicamos la justificación. Redención, el pagó. Es como, siempre nos ponen el ejemplo con un parte en el tránsito. Usted va manejando 80 kilómetros por hora, ups, la fotomulta, 60 kilómetros por hora. Y lo, lo pilla un policía de tránsito y lo para. Niña, ¿usted sabe lo que acaba de hacer? Sí, señor. Ahí había una cámara fotodetectora. Usted venía 80 kilómetros por hora, señorita. Usted sabe que eso es muy peligroso, ¿no? Sí, señor. De pronto para un carro adelante, un Mercedes. Divino, una camioneta. Y usted está ahí ya con la lágrima aquí. Me van a partir. ¿Con tú es qué? Es ¿800 mil qué? Se baja un hombre muy bien vestido. Llama al del tránsito. ¿Qué pasa con la niña? Ah, es que se pasó la fotomulta. Venía 80, ¿cuánto es? ¿Cómo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiene que pagar la niña? Son 950 mil pesos Ya, puede dejar ir a la niña Sí señor, niña bien pueda, váyase Eso es redención Eso hizo Jesús por nosotros Pagó por las embarradas de nosotros eso es redención. Entonces, ¿qué platos llevamos en el banquete? Nadie. No los veo escribiendo. Y después van a decir, tengo hambre. No los veo escribiendo. Perdón, justificación, redención. Les voy a hacer un quiz al final. Bueno, Salvación, ya lo dijimos. Entonces, ¿qué? Nosotros estábamos condenados por el pecado de Adán. Cuando vino Jesucristo, somos y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre. Somos salvos, salvos por la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Ay, entonces no vamos a volver a hacer nada bueno, ¿por ¿pa qué? ¿Para qué? Ya estamos salvos, entonces no le hagamos bien a nadie. <risa> Cuando tú te experimentas realmente salvo, es imposible no hacer buenas obras. Es una consecuencia impajaritable. Usted no lo puede planear, a usted se le sale, a usted se le brota. Usted no tiene paz y no está haciendo algo bueno. ¿Por qué? Ay, es que aquí sigue. Esto es una belleza. Nueva naturaleza. Usted cuando recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted deja de ser usted. Usted recibe una nueva naturaleza. Acuérdese, su espíritu estaba muerto. Cuando recibes a Jesucristo, tu espíritu se vivifica. Y ese espíritu hace que todo en ti se transforme, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, la manera como ves a las demás personas, la manera como ves este mundo, la manera como te percibes a ti mismo, tiene que ser transformada. Pero ¿saben qué es lo que pasa muchachos? Con Dios todo es en este orden, hay que creer para poder ver. Entonces si yo no sé qué tengo que creer que tengo una nueva naturaleza, nunca voy a verla, capiche. Siempre hay que primero creer aunque no esté viendo nada, Sí, porque a mí cuando me dijeron lo de la nueva naturaleza, entonces yo me miraba al espejo y yo, igualita, yo no entiendo lo de la nueva, pues no se me nota, pero de pronto iba manejando y antes me ponía como una histérica loca cuando se atravesaba un motoneto y ya de pronto se atravesaba el motoneto y... Y yo no sentía nada y yo, uy, a mí qué me está pasando. Esta no soy yo. Yo ya tenía tres palabras para ese motoneto. Y no era mi amor, muchas gracias, no. No, no le voy a decir. Eso queda grabado. Es real. Pero entonces, aunque inclusive al principio, aunque tú no lo creas mucho, y te diga, eh, eso suena muy bonito, pero es que yo no entiendo. Pasa. Pero es que Dios no pierde el tiempo, muchachos, Dios no pierde el tiempo. Pero cuando usted ya se la cree, oh, 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 prepárese. Entonces por eso la fe bien usada es súper, hiper, mega fundamental en la vida del creyente. Es por fe que todas estas cosas que yo le estoy contando, que usted se va a comer, lo van a transformar. íbamos en cuál, nueva naturaleza, listo, identidad de hijos, uno comienza a luchar con esa idea, hija de Dios, este man es que no me conoce, adoptó a la más regular, es que yo no tengo nada bueno que darle a Dios, y comienza la mente, yo no entiendo, yo no entiendo, Dios para qué va a querer una hijita como yo, pues negocio, negocio no es, Muchachos, otro secreto de la vida del creyente, no le meta mente. No le meta mente porque esa vaina nunca le va a cuadrar. Porque vivimos en un mundo donde usted tiene que hacer para ganar. Y pasamos a un mundo donde todo es por gracia. Por eso se llama el banquete de la gracia. ¿Usted se crucificó? No. ¿Usted recibió latigazos? No. ¿Usted bajó los infiernos y después subió a los cielos? No. Entonces no es por usted, es por gracia. Jesús lo hizo por cada uno de nosotros, porque sabía que nosotros no éramos capaces. La gracia es el favor inmerecido, es un regalo. No se gana, no es un salario que se paga, no es un premio que conseguiste por buen desempeño. Es un regalo, un día por la mañana, te tocan la puerta y te traen un regalo en una caja hermosa dorada con un moño plateado y usted abre la puerta y a ver, ¿qué día es hoy? No es el día de la mujer, no es mi cumpleaños, no es el día del veterinario. Y entonces, eso es una bomba, <ríe> qué miedo. Eso, así somos en este mundo. ¿Usted quiere algo? Luche, deje la sangre en la arena, trabaje. Y con Dios es el mundo al revés, es lo mejor, lo que nadie puede comprar, pero que todos necesitamos y es por gracia. Y es con lo que más peleamos los creyentes, gracia. Ay, eso nos entra en reversa. Es que a mí me enseñaron que uno tiene que, que las cosas no caen del cielo, a mí me enseñaron. Entonces usted pelea con la gracia, entonces los que peleamos con la gracia, ¿qué hacemos? El banquete está ahí, la silla con nuestro nombre. ¡Ay, qué hambre! Y nunca nos comemos el banquete. Peleamos con la gracia. Y Dios, se lo pues, no me lo tengo que ganar. Me voy a, voy a subir a Monserrate arrodillada en dos corosos y ahorita vengo y como. ¿Eso? ¿Alguna duda de qué es la gracia? No, bueno. El otro platillo, de, ah bueno, identidad de hijos, entonces sí. A pesar de toda la locura en nuestra mente, de todo lo imposible que parezca, Dios nos quiso adoptar. Nos quiso adoptar, ya tiene los papeles de adopción, Paola Andrea Vélez adoptada, no me acuerdo la fecha, pero bueno, chichacha, aquí está, aquí está el papel. Si yo me lo creo o no me lo creo, es mi problema, si yo quiero seguir viviendo como huérfana de padre que soy desde los 12 años, puedo seguir viviendo como huérfana, Dios va a estar muy triste pero Él no me va a obligar. Entonces ese banquete muchachos ha estado servido desde que Jesucristo se murió en la cruz, para todos nosotros, todos tenemos acceso, todos, porque Dios no hace acepción de personas, pero respeta nuestro libre albedrío. Entonces Él te explica, te invita, te sirve, pero no te obliga a comer. Y podemos tener una vida de creyentes de toda la vida, 20 años, 30 años, 40 años, 60 años, con hambre siempre, esperando mi milagro. Y cuando uno está en esa posición de tengo hambre, soy necesitado, mis problemas son los más difíciles de todo el mundo, ¿quién va a pensar en servirle al otro? Oigan a esta. Si No ve que mi vida está hecha un desastre. Servir, ¿yo qué tengo para dar? Hoy les estoy contando qué tienen para dar. Eso es lo que tienen para dar todos ustedes Hoy, saben que hay un banquete servido para todos los que están allá afuera Que tienen hambre Pero no, esto no termina, espere que es que esa mesa está muy bien surtida El Espíritu Santo de Dios, muchachos no. Es que yo no sé cuál es el plato más suculento, más sabroso, más apetitoso Todos son maravillosos el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, o sea es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es Dios y se vino a vivir en nosotros, ¿cómo la ven? Somos templo del Espíritu Santo de Dios por, todos en coro, gracias. Entonces la vida del creyente nunca se vive en soledad, nunca estás por tu cuenta. Miren Dios tan bonito, todo ese banquete, sacrificó a su hijo y más sin embargo nos deja el Espíritu Santo. O sea, muchachos, lo hace todo. A nosotros, a nosotros ¿qué nos toca hacer? Creer y recibir y no lo hacemos. Solo tenemos que creer para recibir y ver y no lo hacemos. Seguimos esperando, solucioneme, deme, ayúdeme, tráigame, lléveme chi, chi, chi. Y nos podemos quedar ahí toda la vida Entonces la invitación de hoy es ni un día más con hambre El banquete está servido y siguen los platos El Espíritu Santo, funciones muy importantes es el ayudador, 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 para todo. No solo porque tengo dificultades para orar hoy, para concentrarme, para leer la palabra voy a pedirle ayuda al Espíritu Santo. ¡No! Usted le pide el Espíritu Santo ayuda para todo, para presentar una entrevista de trabajo, para renunciar a un trabajo, para hablarle a un jefe muy mala clase, para no pelear con su mamá en la casa, para pa 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 escoger los zapatos, la ropa. La comida, Espíritu Santo, ¿qué tengo que comer? Mejor dicho, ¿qué tengo que dejar de comer para no seguir engordando? El Espíritu Santo es para todo. No es solo para lo super espiritual, no, es para todo. Porque es que en la vida del creyente, cada decisión que tomas puede hacer la diferencia. Entonces necesitas tomar decisiones con el Espíritu Santo, asesor de cabecera, no hay un mejor coaching. no lo busquen, no se gasten esa plata, es el Espíritu Santo y entre ustedes más crean, otra vez, entre ustedes más crean, otra vez, entre ustedes más crean que son templo del Espíritu Santo más lo van a ver, lo van a sentir, lo van a escuchar. Eso no es paja muchachos, eso no es solo para santos inmáculos, eso es para usted y para mí. Porque la única manera de llegar a ser santos inmáculos es escuchando al Espíritu Santo. Porque si usted escucha nomás lo que el mundo dice, pff, va a ser una lucha eterna y uno se termina cansando. Ay no, ya la volví a embarrar, si sí, esto no es para mí. Ah, apague y vámonos otra vez de cabezas al mundo, uh. pero no, la gente se cansa, la gente se frustra, la gente tira la toalla porque está viviendo una vida de creyente solo, seguimos comportándonos como huérfanos, nos cuesta el amor, ¿por qué nos cuesta tanto recibir el amor? Porque no se es una sustancia tan extraña, porque repele a veces, porque no nos reconocemos dignos de ser amados. Nosotros tenemos clarísimo que somos... ¡Ay, qué pasó! Nosotros tenemos clarísimo los defectos, los pecados que hemos cometido, las embarradas, los malos pensamientos, los malos deseos. Nosotros solo vemos lo malo de nosotros. ¿Sí o okay, qué? O no me pasa sino a mí. Entonces, que alguien me ame sin condición... Que en serio, cuando uno se siente sucio, Dios está así: venga, yo lo limpio, venga, yo lo abrazo, venga, yo lo limpio, venga, yo. A uno les va, como que uno está esperando, no, venga, yo me limpio y ahí sí busco a Dios. Eso no funciona así: es Dios el que te limpia y se muere de ganas por hacerlo. Seguimos con el banquete: promesas. ¿Quién ha escuchado que en la Biblia hay promesas? Hay miles de promesas y son para cada uno de nosotros, pero hay otra vez, si no la crees, no la ves, si no la crees, no la ves. Hay promesas de sanidad, de libertad, de provisión, parce, pero esta sí es la mejor, o sea, esta es la que a mí me... Certeza de ser eternamente, incondicionalmente y perfectamente amados, aceptados y elegidos por Dios. Así como usted está hoy, con toda la mugre que usted siente que trae encima. Así Dios lo ama, lo acepta y lo elige. Eso muchachos no tiene precio. Porque yo que mendigué amor y aceptación, no hay peor sensación que sentir no merezco. Me toca mendigar, me toca arrastrarme, me toca conformarme con las migajas que me tiren. No conozco peor sensación y es más común de lo que quisiéramos. Entonces, tenemos un banquete servido. Hay sillas con nuestros nombres. Nos sentamos y tomamos la decisión de comerlo o de no comerlo. Cuando empezamos a creer en todo esto, la consecuencia impajaritable tiene que ser gratitud. O sea, uno se podría quedar todos los días del resto de la vida dándole gracias a Dios y no sería suficiente para agradecer lo que Él hace, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. Entonces cuando tú te sientes amado, lleno de ese amor, hijo de Dios, con el Espíritu Santo de parcero, para todas partes, muchachos, sí o sí, usted quiere que todo el mundo esté igual y no es algo que usted se proponga, hoy voy a ir a servir, no, usted le pica, a usted le pica Porque el Espíritu Santo te da una sensibilidad Por el dolor y la necesidad del otro Que a uno le parece locura Bueno, les voy a contar una vergüenza Antes de Dios yo decía Hay un man que escribió un libro Que yo no me acuerdo ni cómo se llama él ni el libro Pero decía El infierno son los otros Y yo decía Ay, si sí, eso es verdad Entonces, ¿cómo era mi relación con los demás? Imagínense el resto, ¿cierto? Y eso era qué, pura falta de amor, estaba hueca, estaba hueca, no conocía el amor. ¿Qué iba a dar si no conocía el amor? No me quería ni a mí misma ni a nadie, hueca, muerta espiritualmente. El estado zombie sí existe, es cuando usted está muerto espiritualmente, ese es el estado zombie. Y su carne se le está cayendo a pedazos y si usted no da cuenta se está pudriendo y usted no se da cuenta, apesta y no se da cuenta. Porque cuando uno está en el mundo, todo el mundo apesta, entonces, como apestamos, como que no, el, olor, el buen olor no se conoce. Y no es para juzgar a nadie, porque todos estuvimos ahí, es para movernos a misericordia. Lo que Dios me alcanzó y lo que hizo por mí, también lo va a hacer por vos, porque yo no soy mejor que vos. Es locura, muchachos, uno amar personas que conoce hace un par de meses. Uno dice, pero yo ¿por qué quiero tanto a esta persona? Ay, yo conozco hace dos meses, ¿qué me está pasando? Es el amor de Dios que te atraviesa y se extiende. Y recibís amor de personas y uno dice, pero esto es por qué me quieren tanto? Si sí, supieran. Pero es el amor de Dios. Si supiera Si actualmente Estás experimentando vacío Escasez Insatisfacción Hambre Falta de propósito Es porque aún no disfrutas Del banquete Y es por eso Que servir se nos dificulta Tanto mi necesidad es mi prioridad. ¿Y saben, muchachos? Dios, ¿se acuerdan que les hablé de la nueva naturaleza? Esa nueva naturaleza tiene un paquetito maravilloso. Cuando ustedes extienden amor, a servir, a llevar la verdad de Dios a otro A contarle lo del banquete a otro Dios te va a usar con poder Todos conocemos las historias de la Biblia Donde Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos Devolvía vista a los ciegos ¿Cierto? Ustedes saben muchachos que la palabra dice que todos los que creemos en Jesús vamos a hacer cosas más grandes. ¿A ustedes eso les parece posible? Hoy, 2021, agosto 31, en Medellín, Antioquia. ¿Ustedes creen que es posible que personas comunes y silvestres como ustedes y como yo hagamos cosas como las que Jesús hizo mientras estuvo aquí? ¿Les cabe en la cabeza esa vaina? pues que les empiece a caber, porque es verdad. Pero ¿saben cómo se va a dar cuenta que es verdad? Cuando estén sirviendo. Porque para usted solo no es ese regalo, ese no es el objetivo. El objetivo no es que usted se sienta el súper afortunado para mí solo. El objetivo es que usted se sienta tan gozoso, tan lleno, tan pleno, millonario, somos millonarios y no nos hemos ganado el baloto. Y somos millonarios, pero porque no lo creemos, no lo vemos. Tenemos un tesoro que nadie puede comprar, pero que Jesús ya ganó para todos. Y usted entre más comparta ese tesoro, usted va a tener más de ese tesoro. Es totalmente contrario a la filosofía del mundo. Entre usted más da de Dios, usted más tiene de Dios. Es locura, sí. Va en contravía al mundo, sí. Dios los invita a que no se pierdan la oportunidad de ser usados por Dios, de orar por una persona y que esa persona experimente esperanza, gozo. Dios nos dice no se pierda eso, no se pierda que si a mí me place yo le doy a usted la capacidad de sanar un enfermo. Yo lo puedo hacer. Usted lo cree. Usted quiere. Dios es sobrenatural. Y nos adoptó. Y compartió su naturaleza con nosotros. El potencial que hay en cada uno de nosotros de hacer buenas obras, no tiene límite, muchachos. Nosotros somos los que ponemos límites cuando queremos filtrar todo lo de Dios por esta mente. Atrévanse a creerle a Dios. Pruébenlo. Cuando Dios nos dice en su palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, muchachos, no es una estrategia de merchandising. A ver qué cauto cae por ahí creyendo que se ganó la lotería. Somos herederos, pero de cosas que no alcanzamos a imaginar. Pero nos vamos a ir descubriendo en la medida que nos extendemos, en la medida que nos atrevemos a, a simplemente escuchar a una persona que se está ahogando en su tristeza. Ay, pero es que yo nunca he orado por nadie. Es que ustedes oran y ay, no, yo, yo no oro como ustedes. Tu oración es perfecta. Nadie tiene que orar como nadie. No son las palabras que salen de tu boca las que hacen la diferencia. Es el Espíritu Santo que tienes adentro, el que va a tocar a esa persona, el que la va a sanar, el que le va a devolver la esperanza, el que lo va a levantar de la postración. Es el Espíritu Santo. Usted solo es el templo que lo lleva a todas partes. ¡Ah, eso es muy bueno! Si no es mi responsabilidad, ¡Ah, me gusta! Si no se sanó, ¡Ah, no! Es que yo no dije que le iba a sanar. Yo iba a orar por usted. Lo que pasa de ahí en adelante es la soberanía de Dios. Yo alguna vez estuve orando por muchos enfermos y como de cinco se murieron tres. Entonces yo pude haber pensado ¡Soy el ángel de la muerte! Prácticamente. Entonces, ¿será que no vuelvo a ir? Pues mejor no vuelvo a ir cuando me llamen a orar porque maluco, ¿no? ¡No! Y si me, esa vaina me trabajó en la mente Y yo, ay, ¿será que no es el don? Pues no No se me da, no se me da el don <risa> ¡No! Era la voluntad de Dios llevarse a esas personas, ya, ese era el día ¿Hay algún enfermo? ¿Quieren que ore por alguien? no, ¡Cobardes! <risa> bueno Bueno El servicio nace como consecuencia De la gratitud de sabernos deudores de amor, de sabernos poseedores de un tesoro que se multiplica en nosotros cuando lo entregamos. El servicio es la extensión del amor de Dios, del que ya nos experimentamos llenos. Entonces sí es muy importante experimentarnos llenos del amor de Dios. Si aquí hay personas católicas, hay una parte de la Eucaristía donde siempre dicen el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, ¿tenemos el amor de Dios? Sí, lo creemos, ahí está la diferencia. Lo tengo pero no creo, no veo fruto. Lo tengo y no me empeliculo, no me la creo, no, es que yo me concentro en mí, mi peleadora, mi grosera, mi, mi asada, mi, 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 mi. Mientras estemos en estas carnes hay luchas que siempre vamos a tener. Pero eso no nos descalifica ante los ojos de Dios. Si usted cree que Él puede hacer en usted y a través de usted, listo, calisto. Le plació hacer a través de usted así como usted es. Soberanía de Dios. Va a pelear, va a pelear con eso. Ah, Él me quiere usar así como soy. Ajá, yo me dejo usar. Cuando uno se experimenta Tan necesitado, difícilmente Piensa en algo Diferente a uno mismo Entonces No les estoy diciendo con esto Nunca vuelvan a pedirle nada a Dios Ya todo está servido en la mesa Conchudos, atrevidos, descarados Hagan el favor, se ponen a comerse en el banquete Y no vuelven a molestar a Dios no, Dios en su palabra dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Pero muchachos, hagamos la parte que nos toca, creer y tomar del banquete, creer y tomar y eso nos va a transformar la vida, y esa necesidad que actualmente te rompe la cabeza, te roba el sueño, la paz, la esperanza, el contentamiento, el propósito, va a tomar su justa medida. Yo le digo mucho a Dios eso, Dios gracias porque yo ya no sufro por pendejada. Y yo sé que esto suena muy loco, porque las necesidades de este mundo son reales. Sí, la ropa se rompe, los servicios se vencen, la comida se acaba. Sí, eso es real, claro que sí. Pero no por eso deja de ser añadidura. En este caminar con Dios, hay que estar preparados para una propuesta que nos hace Dios muy loca. Vivir en función de eternidad. ¿Eh? Vivir mirando más allá. Vivir sabiendo que esto aquí es un ratico. Esto aquí es... Uf, ¿Cuántas personas han perdido familiares por el COVID? ¿Y quién pensó que se iba a morir tan joven? Entonces, ¿esta vida aquí es un ratico o no es un ratico? Usted se levanta, ni siquiera sabe si se va a acostar. Entonces Dios nos dice, fija tus ojos en la eternidad, porque si vives pensando, me voy a morir, me voy a morir, no conseguí, no hice, no pasé, no viajé, ¡ah, no me casé! Vas a vivir amargado. Si Dios te tiene para casarte, te va a casar. Si sí, vas a tener hijos, vas a tener hijos. Si sí, vas a viajar, vas a viajar. Ahí no hay nada que pelear. Pero no sufra por esas cosas. No sufra por lo que, sobre lo que no tiene control. ¿Quién decidió cuándo nacer? ¿Dónde? Nadie. Es una zozobra. Pero Dios nos dice, te doy certezas. No tienes que vivir en la zozobra, te doy certezas. Te amo te acepto, te elijo, tengo un propósito contigo y nunca vas a estar solo. ¡Tarán! Eso le da a uno un oh, fresquito. No vas a tener que volver a mendigar amor. Yo te amo. Y este amor no se agota. Te puedes envejecer, engordar. Sal, llenarte de canas y te voy a amar. Te puedes equivocar y te voy a amar. Esa certeza, muchachos, no tiene precio. No tiene precio. Preguntas. ¿Quién me dice qué hay en el banquete de la gracia? Tengo un paquete de galletas pues, para el que me diga. No, galletas gaseosas, unas rosquitas. ¡Bravo! Eso, ella sí sabe lo que se va a ir a comer. Yo no sé el resto. <risa> es un clásico, es un clásico. Uy, sí. Bueno, entonces como no hay preguntas... Vamos a orar. Bueno, el momento final es un momento de oración personal. El que quiera recibir oración personal, varios servidores me van a estar apoyando. No es obligación, aquí no se le obliga a nadie. Y por favor, es un momento muy importante. No hablemos muy duro, no hagan como yo. No sean como yo. Gracias, 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 Señor. Gracias porque no tenemos que seguir viviendo como huérfanos, como muertos de hambre, como mendigos de amor. Gracias, Señor, porque eres un papá que provee a cabalidad. A ti nada se te escapa, ninguna necesidad de nosotros, tus hijos, se te escapa, te queda grande. Tú lo suples todo tú lo llenas todo, tú lo completas todo Señor y hoy te queremos dar gracias por tanta generosidad, por tanta abundancia Señor, contigo nada falta, tú eres lo que necesitamos, tú eres lo que hemos estado buscando toda la vida y no sabíamos dónde encontrarlo. Gracias, Señor, porque vienes a completar a todos los que se sienten incompletos, a amar a todos los que se sienten indeseables, a suplir a los huérfanos con una figura de papá perfecto. Gracias, Señor, porque no tenemos que vivir esta vida con temor, en soledad, con ansiedad, gracias porque lo hiciste todo para nosotros y lo pusiste a nuestro alcance, inclusive nos diste la fe, esa medida de fe para poder creer y poder ver, tú también nos la diste, no nada, nada se te escapó Señor, tú lo hiciste todo, ayúdanos a creer bien. Ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra fe, ayuda a nuestra fe Señor, ayúdanos a creer bien tu verdad y dejar de creer las mentiras del mundo, ayuda a nuestra fe Señor, queremos usarla bien, queremos deleitarnos con el banquete Queremos es llenarnos para ir a entregarnos, ayúdanos Señor, a no ser más ciegos ni sordos. No te canses papá, no te canses, no te canses Señor, no te canses, no te canses de atraernos con cuerdas de amor y lazos de ternura Señor, no te canses, no te canses tenemos familiares que anhelamos que lleguen a ti, no te canses, Señor, no te canses. Papito Dios, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.